0: Chalón. Para dar inicio a estos hermosos relatos de la Escritura, y observando que la historia de las mujeres que enunciaré arriesgaron sus vidas para preservar la existencia de hombres como Moshe y Joás, será memoria de ellas en honor a la Torah, porque de ella mana la vida. Y para empezar, mencionaré a Jochebet. Comúnmente se le conoce como Jocabet, hija de Leví quien se casó con Amram y fue la madre de Miriam, Aarón y Moshe. Chemot, Éxodo 6.20 Amram tomó por esposa a Yochebet, hermana de su padre, Bemidbar, Números 26.59 Y el nombre de la mujer de Aram era Yochebet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, en Mitraín. Ella dio a luz de Amran a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Ella es una mujer importante porque se rehusó a matar a su hijo a pesar del decreto de Faraón, el cual se lee en Chemot, Éxodo 1.22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo, Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Esto fue lo que ella hizo. Chemot, Éxodo 2, 1 al 3 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso el niño en ella y la colocó entre juncos a la orilla del Nilo. Aquí se evidencia la confianza de Yohebet, algo similar a lo que hicieron Cifra y Fu a las parteras evadiendo el decreto de Faraón, y por esto ellas también fueron bendecidas. Mas por la fe de la madre de Moshe, pudimos conocer la Torá, la instrucción del Eterno, que le fue entregada en el monte Sinaí, y recorrer en relatos toda la travesía del pueblo, en compañía de uno de los profetas más prominentes de Israel. No obstante, en el rescate de este pequeño niño, estaba alguien más, y era su hermana Miriam, a quien se le menciona así, Chemot, Éxodo 2, 4 al diez Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería, y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo, Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿Quieres que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí B. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo, Llévate a este niño y criádmelo, y yo te daré salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moché, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Definitivamente, no podemos imaginar la grandeza del Eterno al guardar a Muché, por medio de su madre y su hermana. Uno de los mayores privilegios es que fue criado directamente por quien le había dado a luz, ya que Miriam hizo que lo entregaran en manos de su madre, un milagro perfecto del Creador del Universo, en el que todo Israel fue beneficiado. Ahora hablaremos de Yosheba, conocida comúnmente como Josabá, quien protegió del exterminio a la descendencia real que estaba en manos de Atalía, como lo dice el segundo libro de Malachim, Reyes, en el capítulo 11, verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto. Se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ella era hija de Acap y Jezabel. Estos dos personajes, al igual que su hija, fueron perversos, adoradores de Baal e hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. La única forma que existiría, o que existiera una descendencia real fue por intervención de Josheba. Según el relato del de segundo libro de Melajín, Reyes 11:2-3. Pero Josheba, hija del rey Joram, hija de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó ocultamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Eterno seis años, mientras Atalía reinaba en el país. Un hecho de suma importancia, ya que muestra la redención del linaje de David, que finalmente traería a nuestro justo y santo Maestro Yeshua, el Mesías. Joás, quien fue escondido por manos de Yosheva, fue un rey de Judá y el único hijo sobreviviente de Ocosías después de la masacre de la familia real ordenada por su abuela, Atalía. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beersheba y Joás hizo lo recto ante los ojos del Eterno todos los días del sacerdote Joaida, según lo dice el segundo libro de crónicas, Tibre Ayaim veinticuatro uno al dos. Evidentemente, se puede pensar que Yosheva no imaginó la bendición que traería al salvarle la vida a este pequeño, ya que según lo enunciado anteriormente, Joás no solo lo hizo, hizo lo recto delante del Eterno, sino que reinó durante un periodo de cuarenta años. Muchas de nuestras acciones se transforman en bendiciones por eso no podemos dejar de hacer el bien y procurar la bendición, ya que estas mujeres son parte de la redención de un pueblo y como consecuencia somos partícipes de su liberación. Lo mejor es tomar el consejo de primera de Kefa, Pedro, 3, 11 al 12. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Eterno están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Eterno está contra los que hacen el mal. Chalón. El Eterno te bendiga.